In deze aflevering van The Embodied Educator Podcast ga ik uitgebreid in gesprek met Embodied Expert Ico Doeland. Met veel hartelijks werd ik door de hond Joris en Ico verwelkomd in Dordrecht bij hen thuis aan de keukentafel. Daar namen we samen de tijd om stil te staan bij het gemis van embodiment in het huidige onderwijs. Maar ook filosofeerden we over de toekomst en de mogelijkheden van embodiment in het onderwijs. Zo neemt Ico ons mee in twee onderwijsconcepten met enerzijds de Cartesiaanse leerling, anderzijds de Gibsonian leerling. Het werd me meteen duidelijk dat deze man een hele bijzondere achtergrond heeft met alle verbanden die hij legt als bioloog, neerlandicus en filosoof in het onderwijs. Het is een uiteenlopend gesprek geworden en waarin we onder andere een beetje geeky ingaan op de biologie van ons lichaam. En ik heb uiterste best gedaan alle informatie te verwerken in de show notes. Vergeet die niet als je begint te fronsen. Voordat de microfoon aanging, vertelde Ico dat zijn vuurtje voor embodiment zo'n 13 jaar geleden al begonnen is. Op vakantie in het land van de grote filosofen. Jawel, Griekenland. Op de strandstoel in Creta was hij blown away door het boek The Embodied Mind van Varela en Thompson. Vervolgens begon Ico's ogen nog meer te stralen toen hij vertelde over zijn werk op de Hef in het VMBO Rotterdam-Zuid van 2012 tot 2019. Daar zag hij hoe de leerlingen een echt ambacht leren en dat met volle passie en belichaming doen. En deze bewondering voor lichaamswijsheid leidde tot het starten van zijn promotieonderzoek naar Embodied Cognition in het onderwijs. Hierover vertelt Ico overigens al heel erg mooi in de Nieuwels podcast met Rob van der Poel in september 2020. Die podcastaflevering bracht mij ook weer naar Ico. En vol enthousiasme mailde ik na uh, die aflevering naar een niet meer bestaand mailadres. Wat bleek? Ico heeft twee jaar geleden zijn promotieonderzoek moeten staken en zijn hele wezen werd op de proef gesteld door een herseninfarct. En deze reis in zijn lijf is nu nog meer verweven met Ico's onderwijsvisie voor de toekomst. En in ons embodied enthousiasme hadden we moeite ons gesprek tot een volledig einde te brengen. Daarom heb ik deze aflevering in twee delen geknipt. En ik wens je weer heel veel lichaamswijsheid. Nou Ico, wat ja. leuk dat ik in jouw woonkamer hier... Uh, het interview met jou mag afnemen. En, ja, nou, je um, bent van harte welkom. Ja, dat is wel bijzonder. Het is mijn eerste interview op locatie. En we hadden net okay. wel technische probleem, opstartproblemen. Dus dat hoort er ook bij. Hoort er ook bij. Inmiddels ja. zitten we er uh, helemaal klaar voor. Uh, ik vind het wel bijzonder. Want in de auto zat ik nog even te luisteren naar het interview van Rob van der Poel met jou. Ja. Voor het Nivos. Ja. Ook al over body cognition. En dat was al een prachtig interview. Dus ergens zakte ook de moed in de schoenen. Dat ik denk, waarom ga ik nou dat interview luisteren net voordat ik zelf kom. Maar ik vind het ook wel heel, heel dankbaar en, uh, en, en mooi om uh, daar misschien een vervolg op te maken. En uh, te kijken... Ja, wat is er in de tussentijd allemaal in onze wereld, bij onszelf gebeurd, veranderd. Ja, en ik ben nog steeds gefascineerd door embodied cognition. En ik wil ook wel één geheim verklappen. -hmm. Ik dacht bij embodied cognition ook, hoe kan dat nou belichaming bevatten? Want het gaat nog steeds over het hoofd met weetjes en cognition. Dus kun jij iets meer (laughs) uitleggen over embodied cognition en hoe we daar naar moeten kijken? Ja, nou, ik, als je dus die hele beperkte opvatting over wat cognitie is hebt, ja. die past bij traditionele cognitie, ja. uh, dan kan ik me voorstellen dat je dat hebt. Maar ook voor het zagen van een plankje heb je cognitie nodig. Ja. 
En het is juist die belichaamde cognitie die ervoor zorgt dat ook hele praktische dingen cognitieve activiteiten zijn. Wij zijn zo gewend als, aan cognitie als conceptuele dingetjes, als hmm. uh, theorie of theorie modellen. Of, of modellen. Ja. Maar ook gewoon uh, stofzuigen of de, de, de trap oplopen, dat vraagt cognitie. En uh, juist omdat we dat soort dingen vergeten zijn. Uh, of automatiseren of, of is het vergeten, vraag ik me af. Uh, is het automatiseren? Ja, dat is ook weer zo'n mooi spannende vraag. Hè? Ja, <laughs> maar, meer uit nieuwsgierigheid. Uh. Ja, nee, terecht en terecht. Uh, ja, automatiseren. Het is niet, ja, automatiseren is een vorm van cognitie. Maar niet alles is automatiseren natuurlijk. Mm, um, interessant. Uh, ja, dus maar het, het, het feit dat we een trap op kunnen lopen. Ja. En dat we een inschatting kunnen maken hoe hoog we ons been moet, neer moeten zetten. Ja. Uh, dat vraagt heel veel... Ja, Vermogen van ons lichaam. Proprioceptie. Proprioceptie om ja. dat te kunnen doen. Coördinatie. En dat moeten we leren. Ja. Een baby kan niet uh, de trap oplopen. Nee. Dat, dat vraagt tijd. Ja. En uh, op een gegeven moment kan het. En dan zeggen we goed zo. En ja. op een gegeven moment, in zekere zin, is het geautomatiseerd. Maar vergeten we dat het heel veel coördinatie kost. Heel veel... Uh, ja, dat nemen we vanzelfsprekend aan. Maar dat vermogen om een trap op te lopen. Een hordeloop. En denk aan al die, die, die snelle hordelopers uh, op Olympische Spelen of zo. Dat vraagt weer opnieuw training om dat in dat tempo te kunnen doen. Ja. Over een horde te springen. Hm. Over uh, nou, het aantal passen wat je ertussen voegt. Uh, het sprintje trekken naar het eind. En, en dat vraagt ook heel veel ritme. En daar wordt flink over nagedacht. Hm. En dan wordt zo over nagedacht. Niet alleen uh, dat je er bewust over nadenkt, maar ook fysiek. Ik zeg altijd maar, ook een balletdanser, een ballerina of een balletdanser, uh, dat is cognitie. En die mensen die drukken iets uit op een niet traditioneel cognitieve manier. Het is geen taal uh, waarin we symbolische informatie kunnen overdragen, maar het is bewegen in de ruimte. En, nou, ik kan het niet. <laughs> dus er moet heel wat voor gebeuren om dat goed te laten lopen. Vijf pirouetjes. En, uh, ja, en, als ik het doe, dan ziet het er echt niet uit. <laughs> en, en dat Ieder zijn kwaliteit. Ieder zijn kwaliteit, absoluut, absoluut. Maar, uh, dat vraagt dat, dus ook cognitie. Ja, dat vraagt ook cognitie. Mm. En hetzelfde in de, in de kunstvakken is dat natuurlijk net zo. Een beeld houden of schilderen ja. of wat dan ook. Al die, die fijne motoriek die je daarin hanteert, dat vraagt cognitie. Dat is dus heel intelligent. En Trevor Marchant, een antropoloog, die, uh, die het ook over uh, ambachtelijkheid heeft. En over mensen die uh, timmerman of vrouw zijn. Uh, die zegt ook dat dat een vorm van cognitie is. En daar ben ik het volledig mee eens. Als je dus een traditioneel model hanteert... Van het traditionele cognitie. Dat is iets abstracts. Dan sla je dat allemaal over. En zeg je nou dat is geen cognitie. En dit wel. En dat heeft behoorlijk geleid. Tot een, ja, een tweedeling denk ik. In onze samenleving. Waarbij we ook spreken over hoger en lager onderwijs. Dus mensen die iets heel goed kunnen maken. Is dat dan. Opeens. Uh, 
laag, laag? lager, ja. Ah, ja, de, ja. Een, een pianist, dat, dat, dat is ook een motorisch iets wat je goed moet kunnen doen. Ja. En nou waarderen we dat als samenleving veel beter. Dus nou ja, dan vinden we dat toch nog wel een beetje hoog. Maar uh, het is een beetje een rare gedachtegang. Ja. En, en die gedachtegang, nou, ik zag altijd, die zit als een Cartesiaans spook in ons onderwijs mm-hmm. verstopt. Ja. En uh, ja, dat, dat moet echt anders naar mijn idee, als je uh, naar cognitie kijkt in die bredere zin, ja. krijg je een veel rijker uh, arsenaal om aan te boren bij al die leerlingen uh, die dat, die dat uh, doen. En dat vraagt dus ook een onderwijs waarbij je niet alleen braaf uit een boekje leert, overigens niks tegen uh, dingen uit een boekje leren, ja. maar uh, het is meer dan dat. Mm-hmm. en braaf zitten en zogenaamd alleen het hoofd laten werken. En laat dat hele lichaam maar werken. En daar hoort dus ook de kunstvakken bij. Ja. Die we heel vaak ook wegzetten als van, nou ja, dat doen we er een beetje bij. Ik weet nog zelfs dat ik rapportvergaderingen had. Mm-hmm. En dan had iemand een onvoldoende, bij wijze van spreken, ik weet even niet meer, maar vaardigheid. Ja. Maar ja... Toen ging het bewijs verspreken. Dat was niet de wiskundedocent, maar die zei van ja, kunnen ze dan niet een alternatieve opdracht doen, waardoor die leerling toch over kan. Maar die ging heel kort bepalen voor die docent of die leerling gewoon niet over kon. Terwijl die docent een hele goede argumentatie had waarom die leerling daar een onvoldoende voor had. Nou gaat het mij niet om een voldoende of een onvoldoende, maar om het denken over ja, dat is kennelijk niet minder belangrijk. Dat doet er niet toe. Dan voor onze ontwikkeling. Ja. En ik denk dat het hele plaatje. Natuurlijk, wiskunde is hartstikke belangrijk. Nederlands is hartstikke belangrijk. Ja. Handvaardigheid is hartstikke belangrijk. Ook hartstikke belangrijk. <laughs> ja. Het is niet. Het, volgens mij, we zijn, wat je volgens mij al eerder hebt benoemd, uh, geneigd in binary thinking. Ja. Uh, het is het een of het ander. Ja. Maar volgens mij, allereerst begint het. En dat is ook waarom ik deze podcast ben begonnen. Ja. Het is niet zo dat ons onderwijs slecht is. Nee. Hè, dat, dat, dat proberen wij volgens mij allebei ook niet te zeggen. Het is nee. alleen er mist een laag. En ja. it's not either or, but both and. Ja, heel mooi. Ja, ja die, die, die vind ik altijd wel mooi. Dus die ja. herken ik hier heel erg in. Dat, nou uh, ja, ik sluit me daar volledig bij aan. En ja, en het mooi, ik denk dat een toegevoegde kwaliteit is als we daar ook veel meer aandacht voor zouden hebben. Ja. En dat onderwijs en ook de kwaliteitszorg die we nu hebben, dat ook veel breder zouden trekken dan het nu gebeurt. Want het levert nu alleen informatie op, op grond waarvan we zeggen dit is goed onderwijs en dit is slecht onderwijs. Maar ja, je meet iets ja, op een manier... Waarbij je denkt, ja, het is niet het volledige beeld uh, wat je van het onderwijs zou moeten hebben. Nou ja, goed. En het zit hem een beetje dat ik met, met vakmanschap altijd bezig ben geweest. Ja, nou. Dat juist die kant, ja, en ook die kant als cognitief zie. Dat is, is dat vakmanschap? Want uh, even, mijn vraag hierachter is denk ik, waar is, is jouw passie voor embodiment en embodycognition aangegaan? Zit dat ook in jouw ervaring in het, uh, het onderwijs waar vak... Ja. Uh, leren veel meer aan, aan bod kwam? Ja. Of? ja, zeker. Kijk, uh, we zijn geneigd om te zeggen... ja, jammer dat die VMBO-leerlingen geen ja. Grieks krijgen. Ja. Ik draai het graag om. Jammer dat ze op het gymnasium niet mogen lassen. Ja. En het, uh-huh. gewoon, het is natuurlijk chargerend. Maar nee, ik, uh, ja. gewoon om aan te geven... Ja. laten we eens even dat hele beeld van hoger en lager weghalen... Uh-huh. En dat dat we, hele labelen sowieso. Dat hele labelen, hè? Ja, ja. En dat meer vanuit een totaalplaatje benaderen. Uh-huh. 
Ik denk zelfs dat het ook nodig is dat we veel meer embodied, belichaamd in, het, in de wereld moeten staan. Om bij wijze van spreken uh, ja, de, de milieuproblematiek waar we voor staan aan te kunnen gaan. Als we onszelf gaan accepteren als een onderdeel van het milieu. Dan, uh, ja, dan ga je ook anders handelen om het ja. zo maar te zeggen. Interessant. Ja, dat vind ik ook interessant. Ja, ja. <laughs> maar... Uh, en, en nu, het onderwijs wat we hebben, dat produceert het milieuvraagstuk wat we nu hebben. Want we leiden op om ja, enorm extractivistisch bezig te laten zijn. Natuurlijk, ik zeg, ga heel kort door de bocht, dat weet ik ook wel. Maar uh, er zit een kant aan vast waar, waar volgens mij een soort bewustzijn ontwikkeld moet worden... Waarbij we bewustzijn creëren dat we onderdeel uitmaken van die omgeving. Bij alles wat we doen. En dat is een, uh, uh, ja, best wel een, een, een spannend nieuw iets. We ja. doen helemaal niks op dat gebied. Behalve dan, wat zouden we kunnen doen op dat gebied, denk je? Hoe, hoe zou dat eruit zien? Ja, voor docent ja, en misschien ook voor leerling en student? Ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Ik, ik denk ook een vraag dat dat iets is wat we moeten uitvinden de komende ja. tijd. Mm-hmm. Maar dat we niet alleen maar in een klaslokaal moeten ja. zitten ja. en alleen maar uit een boekje moeten leren, hmm. dan denk ik dat er wel aan bod moet komen. Ja. En dat we ook veel meer, dat praktische, want praktisch wordt ook vaak geassocieerd met uh, lager opgeleid of lager onderwijs. Dat uh-huh. vind ik heel jammer. Ik heb nu in mijn, uh, door mijn herseninfarct een, uh, een operatie gekregen. Wat vier me liefst, daar ging een, een soort parapluutje in mijn linker en rechterboezem. Ja. Want daar zat een gaatje in. En uh, waardoor het solstertje in mijn hersenen is geschoten. En, uh, okay. da- maar het vraagt heel veel ambachtelijkheid van die chirurg <laughs> om dat ding ja, daar zeker. te krijgen. Ja. Uh, ja, fascinerend vond ik dat ook alweer. Ja. En ik was mij bewust zijn, want ik moest dingen doen. Zodat hij dat makkelijker kon plaatsen, om het zo maar te zeggen. Je moest letterlijk dingen doen ja, tijdens die operatie. Je moest hem handblazen, om... waardoor oh. die aderen ietsje wijder gingen. Ah, ja. Dan kon die makkelijker... Uh... Je was als het ware onderdeel van het vakmanschapsproces. Nou, ja. Misschien om... wel. Maar... Om te laten ja. slagen. Nou, zo ja. klinkt het wel. Ja, uh, ja. ja en uh, ja, het, een soort parapluutje. Ik zeg altijd, ik heb nu een parapluutje in mijn hart. Dus het kan regenen wat het, uh, wat het wil. Maar ik heb er verder geen last meer van. Ja. Maar dat, dat vraagt dus heel veel ambachtelijkheid om dat te kunnen. Hetzelfde geldt voor een tandarts, zal ik maar zeggen, die, die ook iets moet doen, of, of welke andere chirurg, of wat dan ook. Maar ook dat speelt meteen, bespreekt meteen tot de verbeelding. Uh-huh. Dat zijn mensen die natuurlijk enorm veel ambachtelijkheid ook aan de dag moeten leggen, om hun werk gewoon goed te kunnen doen. Ja. Ik zou er geen vertrouwen hebben als ze alles maar uit een boekje ze moeten echt oefenen. Ja, de praktijk, hè? het oefenen. Ja. Ja, ja. Ja? Ja, mijn ervaring ligt in het uh, HBO, dus ook wel ja. de University of Applied Sciences. Ja, ja. Dus van, ik merk dat dat een beetje mijn denkkader is. Daarom vind ik het heel leuk om met jou te ja, spreken. Ja. Ook weer vanuit uh, de leerlingen die bij ons wellicht uh, soms studenten weer worden. Ja. Vanuit MBO hebben we ook wel heel veel doorstroom. Ja, ja. dat zal. Ja, en waarvan um, zeg ik mijn link nou? Nou heb ik uh, ook een uh, blackout, net zo goed. Oh, dat uh, kan gebeuren. <laughs> <laughs> nou ja, um, waar ik eigenlijk naartoe weer wat, wat vraagt, dat um, ook van docenten, als we die embodied laag uh, vanuit die omgeving en de wereld waar we verantwoordelijkheid voor willen gaan nemen, meer zouden laten landen in het onderwijs. Docenten zijn natuurlijk ook opgeleid. 
Ja. Vaak op een disembodied manier. Dat vermoed zeker de huidige docenten ja. veel al wel, ja. En um, dus ook zij zullen uh, bewustzijn moeten ontwikkelen dat ze meer zijn dan alleen hun brein. Mm-hmm. Maar dat ook hun lichaam een onderdeel ja. is van. De praktijk waar ze in staan, in een klaslokaal staan, dat is natuurlijk een embodied manier van om in de wereld te zijn. Je kunt voor de klas staan, in de klas staan, achter in de klas staan. Je kunt een mooie zinnetje altijd, ik heb ogen in mijn achterhoofd. Hè. Mm-hmm. Maar dat je al je zintuigen als docent open hebt om waar te nemen, dat is denk ik een hele praktische kwaliteit van docenten. Ja. En al de zintuigen, dat bedoel ik mee. De vijf traditionele zintuigen, uh-huh. ogen, oor, reuk, smaak, uh, dat soort dingen, die, die staan allemaal aan, ja. tast. Maar er zijn ook nog inwendige zintuigen waarmee we onszelf waarnemen. Uh-huh. Proprioceptie. Ja. Misschien dan... moeten we dat uitleggen voor oh, de ja, nou ja, Proprioceptie is, is eigenlijk het, het gevoel waarmee je jezelf waarneemt. Je weet precies waar je klein in teen zit, zeg maar. Die ja. kun je blind Leuk is dat, blind. Kun je die blind aanraken in de ruimte? Die kun je blind aanraken. vinden, ja. Ja, en uh, dat dat geldt voor een hele hoop. Je weet waar je lichaam is in de ruimte. Ja. En in een klaslokaal is jouw lichaam als docent ook in die ruimte. En die ruimte is enorm aanwezig. Al die leerlingen zitten om je heen. Ja. Of voor je, het hangt er net vanaf welk concept bij ze spreken je hanteert als onderwijs. Ja. En daar doe je iets in. En dat handelen, dat in die ruimte aanwezig zijn, en met die leerlingen in die ruimte aanwezig zijn, dat levert ook een soort ecologie op. Iemand als Jacob van Ooitschool, die zal de omwelt noemen. En volgens mij het vak van docent leren is je omwelt leren creëren. Mm. Zodat het een logisch ecologisch systeem wordt waarin je kunt handelen als docent. Ja, en dat gaat verder dan alleen vertellen over. Mm-hmm. En daar zie je het verschil ontstaan tussen, ja, het gaat soms mis of niet. Maar het gaat misschien mis omdat je niet weet dat je zelf ook een onderdeel bent in de ruimte waar die leerlingen zijn. En voor leerlingen geldt dat net zo, hè? Ja, nou, dat is inderdaad een mooie, want zij zijn natuurlijk ook een onderdeel. Zij stralen ook uit met hun zijn zenuwstelsel, ja, hè, een ja. pakketje wat ze meenemen. Absoluut, ik denk absoluut. dat je daar ook wel wat ervaring van hebt in het verleden op de scholen ja, zeker, waar je hebt zeker. gewerkt. Ja. Wat, um, hoe zie jij die verantwoordelijkheid van die leerlingen uh, en of studenten in zo'n ecologisch omveld? Huh. Ja, ik weet niet of ze er meteen zo'n verantwoordelijkheid in hebben. Maar als je dat naar het Engels vertaalt, response ability, hè, dus het vermogen om te reageren En dat is iets ja. anders dan een reactie, zal ik maar zeggen. Want een respons, daar zit een soort verantwoordelijkheid in. Mm-hmm. Dan probeer je te handelen naar uh, ja, wat zich voordoet, om het ja. zo maar te zeggen. En leerlingen, als je een goed ecologisch systeem hebt gecreëerd in, als docent ja. in het onderwijs, dan lukt het die leerlingen om daar goed respons-able mm-hmm. op te reageren. Daar zit natuurlijk een beetje de, de crux, denk ik, uh-huh. waar we een accent op zouden moeten gaan leggen. Ja. Om die leerlingen ja, daar goed uh, uh, in op te voeden. Dan gaat het mij helemaal nog niet om dat leerlingen daar bewustzijn over moeten hebben. Maar dat het vak van docent ja, in die zin eigenlijk een, een, een omweltcreëring is. Waarin 
ieder lid van die omwelt daar verantwoordelijk op kan reageren. En dan verantwoordelijk en dan een streepje tussen antwoord en, uh, en ver. Hè? <laughs> dus niet dat je dat ethisch dat meteen uh, een soort verantwoording overaf moet leggen. Maar dat het om uh, ja, een logische manier van handelen wordt. Een logische in de zin van uh, ja, dat het klopt in het geheel. Vraag en antwoord. Dus je kunt als docent vragen stellen. Maar waar gaat het vaak mis? Als je als docent totaal geen notie hebt over hoe dat ecosysteem of de ecologie, de omwelt, in elkaar zit. En heel veel docenten, die hebben natuurlijk onbewust, creëren ze een omwelt. Maar hebben er waarschijnlijk geen bewustzijn over. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar zelf uh, oh, variëren, vermoed ik. Maar. Ja, ja, ja. Ja. En dat het zit zo... niet in onze didactische opleiding. Nee, het zit niet onze... nee, absoluut niet. Zo kijken we niet. En we, we, we kijken nog vaak wel in de zin van... We moeten informatie overdragen. Daar heb je alle stapjes goed gezet. Ja. Maar we kijken niet naar onszelf als... Het lichaam als sensorium, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Als oh, mooi, ja. um, geheel van zintuigelijk waarnemen. Dat, na die, uh, dat in die omgeving ja, responsief is. Uh, en dus interacteert met alle aspecten. Het vraagt, daarom heb ik die twee modellen hier ja. misschien ook wel. Ja, hier heb ik een model van het brein. Welke twee heb jij meegenomen? Ja. Klaargelegd voor ons. Nou ja, ik, ik heb twee modellen en het één is een brein. Ik ben ook docent biologie van huis uit. Dus uh, NL Landigers zijn twee totaal verschillende werelden. Maar goed. En dan hebben we het nu over een body cognition. En nu hebben we het over een body cognition. Ja. Maar goed. Het brein, een model van het brein. En een ten security model. En dat staat model voor het hele lichaam. Maar ik zal bij het brein beginnen. Ja. En ik noem dat vaak ook de Cartesian scholar. Mm-hmm. En als wij onszelf als lerende organisme. Of de leerling als lerende organisme beschouwen. Dan beschouw ik die. Dat is het model van de Cartesian scholar. De Cartesiaanse geleerde. Nee. Ik probeer mijn proefschrift nu om te buigen naar een Nederlandse vertaling. Dus <laughs> Cartesiaanse geleren. Translate. <laughs> ja. Gaat hem. En uh, om, om het gewoon toegankelijk te houden. En dat is een heel fascinerend iets. Want dat beschouwt het lichaam als een soort uh, ja, kokon waar dus een mannetje, een homunculus in zit. Die kennelijk dat hele mechanische apparaat beweegt. En dan mechanische apparaat heb je het over het lijf? Het lichaam, ja. Oké, okay, ja. En uh, bestuurd. Mm-hmm. Dus er zit uh, kennelijk een mannetje dan in je hoofd of zo. Yeah. Met al de hendeltjes die uh, worden overgehaald. Yeah. Uh, en uh, nou, je lichaam een bepaalde kant op dirigeert. Ik doe de kaart enorm tekort hoor. Want het was een briljante denker. Laten we dat voorop stellen. Ja. Um, Absoluut. Uh, 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 maar um, het, het fascinerende vind ik dat hij brein toch wel als iets heel bijzonders zag. En de ziel... Die zat in de pijnappelklieren. De epifyse. Zeggen wij tegenwoordig. Yeah. De epifyse is heel belangrijk. Uh, ik, ik vraag me nu af. Wat maakte nou dat de kart daar dacht. Juist daar. Dat, had hij daar een reden voor? Dat ik vermoed, de ziel in de epifyse zat? Nou de epifyse is een heel belangrijk uh, klein kliertje. In de hersenen. Hij zit ongeveer midden in je hersenen. Net onder. Hoe heet dat? Corpus colossum. Uh, achterin. Uh, nou ja. ja, het corpus colossum. Ja. Ik weet het ook, maar de Nederlandse naam weet ik eigenlijk niet. Uh, brug, die de twee hersenhelften met elkaar verbinden. Ja. 
Maar die epifyse, die, ja, hormonaal is die natuurlijk van gigantisch belang. Uh, serotonine, melatonine, dus waak-slaapritme, dat wordt daarin uh, gereguleerd. Maar uh, het is het meest doorbloeden naar de nieren, uh, orgaan in ons hele lichaam. Oh. En uh, het heeft niet, geeft niet alleen signalen af, uh, neurologisch, maar ook aan, uh, in, in de bloedbaan, hormonen. Waardoor er heel veel uh, ja, verbindingen ontstaan. Uh, je ziet dat ook terug in de hele traditionele religies, denk aan ayahuasca, ja. uh, daar komt het in terug, waarmee de verbinding wordt gemaakt met uh, ja, het hoger, of, ja. er zit nog een soort dualisme. Spirituele, de spirituele or, kant. De ancestors maybe. Dus ik vermoed dat Descartes daar al wat van gehoord heeft en dacht van nou daar moet de ziel wel zitten. Ja. Maar er zit natuurlijk een heel dualistisch beeld in. Uh, waarbij kennelijk ja, de geest in de fles, zou ik maar zeggen, daar dus in zat. En dat is één model. Maar het Cartesiaanse spook waakt nog steeds, dwaalt nog steeds onder ons. Nou, dat, onze onderwijsinstelling. Ja, absoluut. In de media eergisteren nog met een artikel over hoofdoppootjes. Ja, nou ja. Met dat de haar. Ja, 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 ja. ja. En uh, ja, dat, dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is dat gekke model wat daar staat. <laughs> dat is het intensegrity model. Ja. En, uh, ja, dat zijn al die stokjes en die elastiekjes die er aan vastzitten. Maar dat symboliseert eigenlijk ons hele lichaam, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. En dit, die houtjes, dat zijn, dat is ons skelet. Yeah. Maar ons skelet, allerlei kapsels en... Bindweefsel. Uh, uh, klieren, bindweefsels en, ja, ja. en uh, nou ja, pezen. Ja. En daar zitten ontzettend veel zintuigen in. Mm-hmm. En die zintuigen, die geven ons continu een beeld van ja, waar we staan. En het veert ja. altijd weer terug naar het... Oorspronkelijke, Als het, het, het basis... Ja, basishouding, dan is die nu relaxed. Maar dat zorgt er wel voor uh-huh. dat we precies weten waar ons lichaam zijn. Doordat we al die zintuigen dus signaal afgeven. Oké, okay, je handen zitten nu hier. Of ja. uh, uh, je benen staan daar. Of je loopt nu die kant op in de ruimte. Ja. En, oh, hij ging even in een van die oh, lekkere... Oh, Work in progress. Work in progress. Ja, ik had wat lekkers meegenomen voor bij de podcast. En... Uh, het integrity model wil nu geproefd worden. Het wil nu geproefd worden. Tas toe zou ik zeggen. Ja. Maar goed, in ieder geval, het hele lichaam is dus, of nou ja, het integrity model geeft dat al die zintuigelijke waarnemingen inwendig in je lichaam. Ja. Dus we hadden het net over, wat zei ik nou net? En, um, nee, de proprioceptie. Dank u. Die zocht je, die natuurlijk. Zocht je. Proprioceptie. Ja. En je hebt ook nog zoiets als interoceptie, ja. waardoor je warmte en ja. dat soort dingen allemaal ja. kunt hebben. En in je gehoororgaan, er zitten drie van die mooie uh, ringetjes. Buizen van de stagius? Nee, die zitten er het... ook, maar uh, daar zit evenwichtsorgaan in. Ja. En dat is een 3D, uh-huh. wat continu aangeeft van, oké, okay, nu heb je deze houding in, ja. uh, ten opzichte van waar je bent. Ja. En dan die... Uh, en je ziet dat wanneer dat verstoord raakt, door wat dan ook, door er zitten kristalletjes in, waardoor het vloeistof die in die uh, cirkeltjes uh, bewegen en daarmee trilhaartjes aanstoten, uh, verstoord raken. Dus dat draait niet meer. Ja, dan raken mensen enorm uh, duizelig of wat ja, dan ook. Ja. Of ziekte van Minière is volgens mij daar uh, een ja. van de Nee, dat klopt, dat was mijn opa. Ja, die was heel veel duizelig ja, en kon ja. zich goed, moeilijk oriënteren in de Komt ruimte. Je, in de ruimte, absoluut. Ja, en het ja. heeft daar onder andere uh, mee te maken. En heel fascinerend vind ik ook, en dat vind ik bijna 
Stel nou dat we de Cartesian Scholar zouden zijn. Ja, dat wij die breine pootjes zijn? Ja, stel dat we dat zouden zijn. Hoe zou dat er nou uitzien? Dat hebben we geen idee van. Maar er is uh, iemand, Ian Waterman heet hij. En Ian Waterman was een slager. En die had zichzelf gesneden. En die kreeg daardoor een bacteriële infectie. Ja. Uh, waardoor zijn proprioceptie helemaal verloren raakte. Mm. En op de BBC vind je nog wel een, uh, een mooie documentaire. En The Man Who Lost His Body. Ter afwisseling en onderbreking hier een klein experiment voor jouw proprioceptie. Bijvoorbeeld. Probeer jouw telefoon eens uit je broekzak te halen zonder te kijken. Vat je vest waar die ook zit, zonder te kijken. Pak hem. Of, als je zit of staat kun je deze doen, strek je beide armen uit naar de zijkant van je lichaam. Breng nu beide wijsvingers naar je neus. Heb je je neus geraakt? Hm. Probeer het ook eens met je ogen dicht. Strek je armen weer uit, breng ze naar de zijkant. Sluit nu je ogen, houd je hoofd recht en pak nu met je rechterhand je linker oorlel. Niet stiekem spieken. En nu met je andere arm, hou je ogen dicht, hou je linkerarm gestrekt en pak nu met je linkerhand je rechter oorlel. En als je wil, masseer je oorlelletjes voor een mini-ontspending. Terug naar het interview. The man who lost his body. Maar hoe dramatisch is, er zijn heel weinig mensen die dat uh, uh, hebben. Maar wat er bij hem gebeurde, hij had geen idee meer waar zijn lichaam was. Of dat, er, dat hij een lichaam had. Ja. En het enige waar hij op... Ik zit verbijsterd te kijken met mij in te beelden hoe dat zou zijn als je proprioceptie verliest. Nou ja, ik... Dan weet je bijna niet wat onder of boven is misschien. Zoals nee, je in wist hij dus onder ook. water... Ja? Ik surf nog wel eens. Dat ja? je dan gewoon in een wasmachine terechtkomt en denkt: wat is bovenonder? Waar ben ik? Wie ben ik? Ja, dat, dat gevoel. Ja. Absoluut. Oh, Want uh, uh, nou, heel zijn proprioceptie kwijt vanaf ja. uh, hier, hè, tussen heel zijn lichaam. Vanaf zijn nek naar beneden ja, vanaf gewoon. Vanaf zijn nek naar beneden. Alles kwijt. En ja, eerst dachten ze dat hij dronken was. Dat snap ik natuurlijk allemaal wel. Maar ja. uh, hij heeft een paar weken in het ziekenhuis gelegen. Jonathan Cole, die heeft. Uh, daar een prachtig boek over geschreven. Dus er is en een film en een boek van. En een boek, ja. Oh. En John Cole is een neuroloog. En die heeft een boek geschreven. Dat heet Pride and a, of, or a Daily Marathon. Die man die heeft dus continu weer geoefend. Om zichzelf in de wereld weer te kunnen bewegen. Hè? Te ja. laten bewegen. Ja. Dus navigeren door de omgeving is voor hem echt een marathon. En het, de zintuigen die hij daarvoor gebruikt. Dat zijn ze hoog. Hij kan alleen extern, dus door met zicht waarnemen waar zijn benen zijn. Ja. Maar hij voelt niet waar zijn benen zijn. Maar door het te zien lukt het hem om te bewegen op een bepaalde manier. En als hij dat niet ziet, ja, dan dondert hij. Dus als het licht uitgaat, uh, dan, dan dondert hij, hij om. Ja. Uh, al dat soort aspecten. Maar het is een zeer interessante... Oh. Voor uh, de watchlist. Ja, <laughs> zeker. Voor de watchies is dat een zeer interessante documentaire. Oh, ja, ja. En ik vind dat het, dat vind ik nou precies wat er gebeurt als je het als een, een Cartesian scholar zou uh, bekijken, een mens. Ja. Met andere woorden, dat zijn wij dus niet. Uh, wij zijn geen Cartesian scholar, we zijn meer. 
Ian Waterman is ook meer, maar doordat er iets uitvalt is het te benoemen als een Cartesian score. En ik heb enorme bewondering voor die man, want hij heeft zijn ja, bestaan weer op een of andere manier ja. vormgegeven. Ja. Maar probeer maar iets voor te stellen. Je, moet iets, nou, je koopt iets in de supermarkt, je moet er iets afknippen en je hebt geen idee... Waarom? Waar je in de ruimte bent. Waar je, nou ja, dat is een ja. opgave. Ja. Dus alles wat hij doet, ja, dat is beredeneerd. Hoeveel energie dat allemaal niet kost. Ja, ja. En, uh, en ergens ook, want ik zie dan die biosintensegrity ernaast staan. Ja. Is er dus wel een herstellingsvermogen in het lijf waar die op kan terugvallen om het toch te laten slagen. Dat hij bij licht overdag wel de coördinatie vindt om dat lijf te bedienen. Ja, uh, dat, tot op dat, zekere hoogte. Ik weet tot op zekere uh, hoogte ja. inderdaad. Want hoe hij dat doet, is dat vooral visueel. Ja. Om te kijken waar alles is. Dus waar zijn armen zijn, waar zijn benen zijn. Ja. Hoe die moet staan. Dus alles wat wij doen, gewoon even opstaan om naar het toilet te lopen. Dat is voor hem een opgave. Hè? Ja. <laughs> maar dat doet hij alleen visueel. En dat bracht mij ertoe. Ja, oké. Okay. Ik heb... Een soort begrip bedacht, dat noem ik dan maar sensorische synergie. Mm-hmm. Dus we hebben al die zintuigelijke waarnemingen nodig om een betekenisstructuur te kunnen componeren. Oh ja. Van wat is iets? Hoe lukt het nou om iets te begrijpen? Om een trap op te lopen? Dat is niet alleen maar een visueel iets, maar het is ook alles in verhouding tot aan je lichaam. Ik heb zo'n lijf, daarom ziet de trap er ook zo uit. Nou ja, deze microfoons die, 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 die zijn gemaakt op de maat van ons lichaam. Met wat extra vakmanschap van jou, Ico. Want, oh, nou ja. hè, de standaard die past er niet op de tafel. Dus we hebben hier zelf een professorische eigen opnameplatformen ja. gecreëerd. Ja. Het werkt. Ja, maar, het en, werkt. En, uh, maar alles is dus relatief met, ten opzichte van ons lichaam. Ja. En, nou, Verzeg je dan dat dat verschilt per persoon? Jazeker. Nou ja, bij mensen om, natuurlijk, we, gelukkig hebben we, kunnen we enige standaarden aanbrengen. Ja, ja. Maar daar raak je wel aan iets. En daarom zal ik het andere, andere concept, want ik dacht, uh, Cartesian Scholar is één. Ja, en maar de Gibsonian Apprentice is uh-huh. twee. Dat is genoemd naar James J. Gibson. Cartesian Scholar versus de? Gibsonian Apprentice. Gibsonian Apprentice. Ja, en ik, uh, ik, ik vertaal dat maar als Gibsons leerling. Gibson's leerling. Gibson, James J. Gibson. James Jerome van ADJ, maar ik vind het wel mooi. Dat is de grondlegger van de ecologische psychologie. Uh-huh. Uh, en zijn werk, en daar wordt heel sporadisch in Nederland op voortgeboeduurd. Maar het is een heel belangrijk werk. Dat heeft een mooi uh, aanknopingspuntje bij het hele verhaal rondom embodiment. Ja. Yeah. Want als Gibsonian apprentice, dan zijn we als wezen uh, ontvankelijk voor al de wat Gibson noemt, affordances in de omgeving. Dus ze verschaft ons de mogelijkheid uh-huh. om in deze microfoon te spreken, om die trap op te lopen. Ieder organisme die heeft weer eigen affordances waarin ze om de heving uh, op reageren. Kijk, ik kan dit kopje beetpakken aan het oortje. Dit oortje is gemaakt omdat wij als mensen een lijf hebben zoals we hebben. Uh, yeah. Maar een mier, ja, die heeft hier niks aan. Dus die mier heeft die affordance niet. Die zal dat niet als een affordance waarnemen. Dat begrip, wat Gibson heeft uh, gemunt, vind ik een enorm belangrijk uh, begrip. Dus alles wat ons handelingsmogelijkheden verschaft, dat moeten we meenemen in ons model over wat is cognitie. 
En dat is dus niet alleen maar een conceptueel Cartesiaans abstract concept, maar we kunnen over een trap denken doordat we een lichaam hebben wat regelmatig de trap op moet. Maar als puur abstract iets kunnen we ons er eigenlijk geen voorstelling bij maken. En nou heb ik het over een trap, maar dat geldt eigenlijk voor ieder concept. Betekenissen, mm-hmm. uh, ook in het onderwijs, die je leert als talig concept. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Uh, laten we eens even, ja, ik zou gewoon niet weten wat, maar uh, een abstract economisch begrip of zo. Uh, uh, crisis, ik verzin maar De donut-economie? Donut-economie, gemeenschappen. Maar uh, ja, uh, ja, tuurlijk, we hebben daar... Uh, uh, een, een talige betekenis van. Uh-huh. Daar kunnen we misschien het woordenboek opzoeken. Uh-huh. Uh, uh, en daar kunnen we iets bij denken. Maar dat is ook alles wat we mee kunnen doen. Naarmate we meer ervaring opdoen. Uh-huh. Met uh, wat donut-economie zou kunnen betekenen. En, en al zijn meervoudigheid. Dan wordt dat begrip, betekenisbegrip steeds rijker. Omdat we onze ervaring eraan kunnen koppelen. Uh-huh. Met andere woorden. We worden dan meer... Ecologisch deskundig, zal ik maar zeggen. Ja. Ik verzin maar even nu wat. En maar... met een belichaamde imprint, of hè, ja, een felt zeker. sense experience, dat in het Engels werkt dat soms beter volgens mij, van, ja. van uh, de situatie die je doorloopt, waardoor je keer op keer bijleert of bijstuurt ja. en je sensorische synergie ja, ja. Ja, ja. getest en wordt. Getest wordt of, of dat ontwikkelt, hè, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat een kernpunt is van, van, van het concept wat ik daarbij bedenk. Van de Gibsonian Apprentice. Uh-huh. Dat sensorische synergie daar gigantisch belangrijk is. Als je aan vakmanschap denkt. Je wordt niet een kunstenaar of een beeldhouwer of een timmerman of een tandarts of een hartchirurg. Uh-huh. Door uh-huh. alleen maar theoretische informatie uh, tot je te nemen. Want je kunt nog niet handelen in de praktijk. Ja. Uh, we hadden het hiervoor ook nog even over een balletdanser, zou ik maar zeggen. Uh-huh. Idem dito. Dat vraagt natuurlijk een enorme belichaming om de juiste passen te kunnen doen. Of als je een timmerman bent, goed, goed, goed een plank af te zagen. Ja, en niet je duim, maar en niet je de duim. spijker te raken. Nee, ja. dat is wel heel simpel. Maar... Nee, maar, maar, maar zo simpel het is, is het. soms wel zo simpel, ja. Ja, en, en dan zie je ook dat juist iets heel complex als een, een beeldhouwwerk maken of een, ja, een schilderij maken, dat het een enorme uh, fysieke uh, aangelegenheid is. Ja. Waarbij je bewustzijn moet hebben over... dit is mijn lichaam. En dit zijn materialen die ik gebruik. Material literacy vind ik dus ook een uh, heel belangrijke. In het licht van allerlei andere uh, literacies... die ze we tegenwoordig hebben. Ja. Bij gebrek aan een beter woord heb ik dat er maar zo bedacht. Dus materieel geletterd worden... vraagt dus een hele fysieke component... Omgang met de materiële uh, uh, wereld. Ja. Om daar vaardig in te worden. En uh, skilled te worden. Dat, dat is een heel belangrijk iets. En dat lukt niet als een Cartesian score. Nee. Maar dat lukt wel als een Gibsonian apprentice. Ja. En die Gibsonian apprentice. Die kan ook alle theoretische concepten van uh, Descartes zal ik maar zeggen. Uh, uh, tot zich nemen. Uh-huh. Daar zit volgens mij... De paradigmawisseling in. Zoals we onszelf veel meer als sensorisch, synergetisch ja. geheel proberen op te vatten. Ja, dan, dan krijg je een totaal ander verhaal wanneer je de lering als een Cartesian score opvat. Ja. 
En er zit ja. nog iets, uh, denk ik, uh, aan vast. Want die uh, Gibsonian Apprentice, ja. die staat in een omgeving. Ja, in zijn omveld. Waar we het ja. net over hadden, toch? Omweld. Ja. Omweld. Geef niet, geef niet. Omweld. Maar omweld. En dat is een gecreëerde omweld. Want je kunt nog steeds een omgeving hebben ja. die geen omweld is. In de Bijbel heet het Tohu Wabo. De aarde nu was woest en ledig. We hebben er geen enkele toegang toe. We komen erin, maar we snappen er helemaal niet waar we zijn, zou ik maar zeggen. Maar een omweld is een gecreëerde omgeving waarin we kunnen handelen. Wij als organisme zijn continu bezig met het creëren van een omweld waarin we kunnen handelen. En ja, dat is van belang voor alles. Een timmerman zal echt zijn werkplaats of haar werkplaats moeten leren kennen met alles wat erin is om daar goed gebruik van te kunnen maken. Om podcasts te kunnen maken zal je, ja. je de finesses van al de spullen die je hanteert ja, moeten gaan snappen. Ja. En dat, hetzelfde geldt voor die hartchirurg of die tandarts waar ik het over had. Mm-hmm. Uh, die docent. We zullen een omweld moeten scheppen waarin we kunnen handelen. Misschien is dat wel wat nog in lerarenopleidingen ontbreekt. Dat we een, uh, moeten ontdekken hoe we nou een omweld kunnen maken ja. als docent. Ja. Naast uh, goede toetsen, leerdoelen. Ja, en, uh, ik zal niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Nee, maar, exact. Maar, maar het gaat mij daar wel om dat je als docent moet snappen. Oké, okay, nu ben ik in een ruimte, in een omgeving. Ja. Ik creëer die omgeving en ik heb daar kennelijk verwachtingen bij. Ja, zeker. Uh, die je meeneemt ik, van verleden, ervaringen, ja, cultuur. En, en leerlingen moeten zich daarna voegen. Uh-huh. En uh, die leerlingen letten niet op. Ze, uh-huh. ja, leerlingen letten altijd op, maar alleen niet altijd op jou. Maar als je wil dat ze op jou gaan opletten, ja. dan moet je iets in die ruimte ook gaan doen. Ja. En jij bent onderdeel van die ruimte als ja. docent. Ja. Waardoor het spannend wordt om daar te zijn, ook ja. als leerling. Ja. En die spanning... Ja. Is ook een onderdeel van die omwelt. Absoluut. absoluut. Ja, ja. Nou ja, zo kijk ik daar dan naar. Ja. Nou, Nikki Elliott heeft het daar ook over. Zij is een Amerikaanse onderzoekster. En ik had vannacht in Amerikaanse tijd zat ik online een les te volgen over creëren van je klaslokaal. En leren lukt pas als het zenuwstelsel... Uh, van iedereen in die ruimte, dus die omwelt, als daar een, een, een zekere ja, safe space is te groot, maar dat iedereen wel in zijn relaxte modus in zijn lijf, in zijn zenuwstelsel zit. Ja. En als, je, als leerlingen, studenten, docenten binnenkomen en ze zitten zelf al in die stressmode, die fight, flight or freeze ja, response... Ja. He, dus als je zo in je omwelt zit en je loopt binnen, wat je zegt, die ruimte, dan lukt het niet daar. Nee, dan is het leren mooi, ja. beïnvloed. Ja, dus dat vond ik ook wel mooi. Dat slaat hier volgens mij heel erg En hoe heet zij? Nikki Elliott. Nikki Elliott. Ja, en zij werkt samen met Stephen Porges en Deb Dana. En zij zijn van de Polyvagal Institute, wat heel erg gaat over je zenuwstelsel. Dat dat onze basis communicatietools allereerst voor onszelf, om vanuit een, een veilig vertrekpunt... Uh, am I safe? Uh, am I enough? Am I seen? En van daaruit, als, als daaraan voldaan wordt, dan pas kun je naar buiten toe treden. En naar buiten betekent letterlijk mezelf meenemen in het klaslokaal of wherever, ja. in interactie ja. met anderen en of de wereld. Um, vanuit 
relaxed te zijn, waarin je zintuigen optimaal werken en niet overprikkeld zijn of stress. Of, Mooi, ja. ja. ja hè, zoals uh, de brein op pootjes, uh, denk ik, ook afgesloten is van wat ja, voel ik eigenlijk ja. en wat gebeurt erin. Ja, absoluut. En uh, kijk, en misschien zou ik, om niet in de valkuil van dualisme te vervallen, ja. zou ik zeggen van, oké, okay, ja, het zenuwstelsel, als we dat weer apart gaan behandelen... Ja. Uh, ik zie het zenuwstelsel meer als een onderdeel van het lichaam. Dus ja, zeker. Het is niet gescheiden zeker. van, nee. maar ik ken het werk van hem niet. Ja. Maar dat dat geheel een eenheid uh, vormt. Maar het, ja. Uh, ja. ja, dat doet het dus. Ik snap dan. wat je zegt, ja, mooi. En kijk, wij hebben biologen, die hebben het ook over het centrale zenuwstelsel, het perifere zenuwstelsel. Alsof dat twee gescheiden werelden zijn, maar die vormen natuurlijk één geheel. Ja, natuurlijk, dat <laughs> werkt <laughs> samen. Dat, ja. Ja, ja. <laughs> ja, maar we benaderen het vaak nog als uh, een brein apart, want het is een soort computer, hè, ja. zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Interessant is ook wel dat met de opkomst van het cognitivisme... Ja. Ook de computer werd uitgedacht. Hè? Ah. Dus we hebben vaak een technologie. Mm-hmm. Waarmee we dus denken over uh, cognitie, zou ik maar zeggen. Ja, vergelijken. Kijk, de kart was dan nog stoom en pijpen. Over nog voordat uh, de stoommachine en zo was uitgevonden. En überhaupt dat nog een interessant economisch verschijnsel was. Mm-hmm. Maar dacht hij er wel over na. Mm-hmm. En uh, dus, dus werkte het lichaam ook zo. Ja. Het was een metafoor natuurlijk om dingen wat hij bedacht had goed te kunnen vertellen. Maar met de opkomst van de computer dacht men daadwerkelijk dat men cognitie kon nabootsen. <laughs> en nu zijn we ja, zover dat artificial intelligence. En ik vind het altijd een heel spannend begrip. Ik noem dat geen AI, maar IA. En waar denk je dan aan? Intelligente automatisering. Ah, ja. Dat is iets anders dan kunstmatige intelligentie. Want hmm. dat is dan bijna een entiteit op zich. Hè? Alsof ja. iets een... Uh, Zelfstandig. En de angst voor AI zit hem ook voor, vaak in... Oké, okay, maar dat wordt straks een wezen op zich. Nou, dat gaat mij overnemen of opslokken. Ja, of uh, mij bepalen, regeren. Het, het gaat zeker bepalend zijn. Ja. Maar het is geen wezen op zich. En dat is ja, een hele fundamentele, zou ik haast willen zeggen. Maar je ziet daar uh, de spanning wel... Uh, ontstaan. Ja. Straks denken we dat de wereld uh, vanuit dat AI-denken over wordt genomen door robots, zal ik maar zeggen. Ja, als wij het hebben over de noodzaak voor belichaming en die omwelt ja. en, en AI zou overnemen, dan is wel de vraag in hoeverre zou ons lichaam nog een rol spelen in het ja. plaslokaal. Ja. Hè? Dat, ja. Maakt maar, het überhaupt uit als je moet plassen of heb je ja. een slangetje of zo? Uh. Nou ja, en het is helemaal niet zo'n gekke gedachte. In de, in de 19e eeuw zijn er ook wel plaatjes van oh. leerlingen in een klaslokaal ja. met een plug in hun hoofd ja. en een draadje. En de docent die, die ja, programmeert apparaat, iets erin? Of, of? Nou, boeken die gaan dan in een apparaat en zo proberen via een draadje de leerlingen dus de kennis bij de, te de, de injectienaaltheorie als het ware. Oh, nou, die theorie ken ik niet. Maar, dus vanuit uh, communicatie, dat is mijn uh, okay. studie en achtergrond. Ah, okay. Injectienaaltheorie als in dat we uh, echt de kennis gewoon erin Spuiten, spuiten. En, en verwachten dat mensen dat één op één dan kunnen overnemen. Ja, ja. Nou, ja, dat, nou dat beeld, maar dat, dat ja. werkt dus zo niet. Nee, nee. Dat geeft ook een, een beeld over wat is kennis. Hè? Dus, maar dat, ja. daar zou ik nu niet te veel over zeggen. Maar <laughs> wat, wat is informatie? Want ja. dat, wel, dat is misschien wel, wel een belangrijke informatie. Is niet en zo... daarbij wijs je naar de intent-biotentiek. Ja, uh, model. Ja, ja. Want de informatie is niet iets wat, wat je kunt downloaden, bij wijze van spreken. Ja. Wat wij nu vaak op internet doen of in een woordenboek opzoeken. 
met de betekenis. Uh-huh. Maar James en Gibson heeft het over energievelden waarmee we reageren. En, um, Heb je daar een voorbeeld bij? Als je wandelt en je loopt door een laan met allemaal bomen, ja. dan weet je precies waar je heen gaat, hè? zou ik maar zeggen. En dan heb je in die laan waar telkens bomen langs je heen gaan. Uh-huh. Maar dan probeer je, oh, dat doen mijn vrouw aan geloof ik, ja. maar dan probeer je um, uh, de invariance, noemt hij dat, de invarianten, uh-huh. maar te nemen zodat je het gevoel hebt, oké, okay, dat hou ik vast, dat is de affordance, daar loop ik naartoe. Dus dat geeft je richting. En nou was jouw vraag ook alweer. Probeer. Of je een voorbeeld had. Ja, en dat is daar wel een, een voorbeeld van. Waarbij je dus een richting hebt. Nou, stel dat je een brood bakt. Ja. Ik probeer even zoiets te bedenken. Dan moet je deeg, als je dat aan het kneden bent, op een bepaalde manier ook klaar zijn. Hè? Want anders wordt het te gekneed en dat is ook niet goed. En dan wordt de, de kruim van het brood, uh, dat komt dan niet ten goede. Of te dik of te los, ja. Ja, ja. Maar wat bepaalt nou in het kneden dat je dan die, uh, dat je weet, nu moet ik ophouden of ja. nu moet ik me doorgaan. Ja. Welke invarianties ja, ja. in het deeg moet je op die manier hanteren? En je hoorde het misschien al op de achtergrond. Hier bracht de hond Joris ons naar een natuurlijk pauzemoment om dit deel 1 af te ronden. Tune van de week weer in voor deel 2 met Ico Doeland. En wil je alvast met Ico in contact komen of mee filosoferen in zijn tuin met Epicurus? Dan kun je Ico Doeland per LinkedIn een berichtje sturen. Tot deel 2!